0: 如果你生活中潜在的每一刻无聊时光，比如说需要排队等五分钟，或者餐厅坐等朋友时都要用智能手机打发，那么你的大脑就已经被重新编排。
1: 然
0: 后那个教授就是他自
1: 己的妈妈以前经常说过，说的一句话就是说，如果要是我能像现在的女人一样活一次就好了。觉得我的妈妈可能也会那样想。如果要是我能像你一样活一次就好了，因为她过的一直就是一种，她我觉得她没有完全的过过自己的人
0: 生。她的姥姥其实想通过这些，她被爱过的一些证明，来合理化自己的牺牲，就是她之前对于家庭、对于自我的身份的一种牺牲。大家好，欢迎收听理想主义信息的节目，我是黛西，我是安卓
1: 。啊、呃，我们这一期呢，主要想聊的一个题目叫“我想过不被打断的人生”。嗯、呃、这个来由呢，是之前黛西给我发了一个叫蛋报的作家的一个演讲，然后那个演讲的题目就叫“我想做一个不被打断的人”。然后就是我听完这个演讲，我对内容当时其实还好，没有印象特别深刻。但是这个题目本身就带给我的冲击感挺大的，因为我觉得作为一个人，就是这一生不被打断，一直做自己想做的事儿，其实挺难的
0: 。对。然后我们俩就从这个题目上就延伸了很多讨论嘛，嗯。然后就是我想到的，其实首先就是手机。嗯，手机对我生活的打断，实际上就是最典型的就是微信嘛。对，感觉
1: 微信现在已经
0: 统治了我的生活。嗯、对，就是你是被它统治的，而不是说你什么时候想去看再去看，而是说这个消息什么时候弹出来你就得去看。对，嗯，然后我就想到说之前看一个演讲，那个人就说我，他说他的手机从来不会设置消息提醒。就是不提醒的状态，所以这样他就可以说自己在什么时候想去看的时候去看。就比如说我在工作上的时候，这个就做不到、嗯
1: 。那这个就是边界感有点模糊，就是中国人是既把微信当做一个沟通工具，
0: 又当成一个就是工作上的一个。对、嗯，就。自从微信就变成工作上也很重要的一个工具之后，你就没有办法这样做了。嗯嗯，然后一开始的时候就是不看微信在工作的时候，但是呢，回头就发现别人找你，就会有一种愧疚感在里边儿。哦，是，就是就是感觉我耽误了工作一样。嗯，实际上我一开始并不认为这个是一个义务性的，就是它是我自己的微信嘛。但是后来就是来北京之后，发现大家都是这样的。就慢慢的，我就也必须得时刻看公看那个微信，但是其实微信里就有很多其他的消息嘛，就比如说你的朋友的什么的，所以就很难分得开。嗯，就感觉它是融入了你生活的方方面面。对，然后就是像是比如说平时的话，比如朋友给你发微信上，有的时候你确实就是在忙，就可能回复的比较晚了。嗯，然后对方有的时候就会抱怨，你就说，哎。你怎么成天都找不到人呢？哦，就这个时候我也会觉得，那我可能有我自己的事儿啊。那然后其实微信上大部分我觉得都不是说就那种十万火急的事儿，就是在聊天嘛。嗯。但是有时候你可能在忙一些事情，你不在聊天那个状态里。嗯。但是对方在聊天那个状态里，他就会有一种就觉得你应该回我。嗯嗯。啊。我的一个方法就是，在我就比如说下班的时候，有的时候就想自己干点什么的时候，我会把它调成勿扰模式。嗯，就这样的话，就是呃，可能它弹出来的时候，我也不用去看这个事情，因为我一旦开始看了，我就需要去，就是你的对话肯定不是一下子就结束的嘛，你会来来回回，然后就可能你手头的事儿就会被打断了。嗯你这个其实让我想到一个点、嗯，就是说，其实中国人回
1: 微信是特别快的，但是像比如说在台湾、啊、或者日本用的不是 Line 吗？嗯，他们用那个其实回复的特别慢、嗯，就是真的要等到他看到了他才回你
0: 。对，我觉得这个其实本身是一个应该这样做的，嗯，但是不知道为什么现在就是反而就是说你不回是一个不太好的事情
1: ，就感觉被绑架了
0: 一样。对。然后后来我就想，其实就是其实我们生活中也有那种不是特别及时回复消息的人嘛。然后就后来我想，其实这样也是有好处的，就是比如说我给他发消息的时候，我就会想到说他可能不会及时回，嗯，那我也不会有那么大期待，对吧？对，我也不会期待他及时回。啊、uh, oh. ，就反而就安卓回复消息特别快、uh. ，然后呢，如果他哪天就是像前两天他不回复我了，我就想，哎，他是怎么了？就是发生什么事儿了吗？ Oh. 所以，我后来就想，其实有的时候你成为一个稍微有点失联的人，可能也对你是有好处的。嗯、
1: mm, ，是的
0: 。Uh, 最近有有一本书叫做《深度工作》，嗯、mm. ，这个书就是里边有个概念。叫深度工作和浅度工作，然后他说这深度工作就是无干扰性的专注进行职业的活动，使个人认知达到极限，嗯，能创造新的价值，提升技能，并且是难以复制的，嗯。然后这种浅度工作就是一直在干扰性的情况下进行的事物性工作，对认知要求不是那么高，然后也可能就是有一些重复性的，不会创造一些新的价值。并且特别容易复制的
1: ，那我觉得我的工作还挺浅度
0: 的<笑>。书里说，大部分人的工作都很浅度，因为我们平时就是在这个现在互联网，就是我们已经适应了这种思考或者做事的方式。有一段说的说，你的一旦你的大脑习惯了随时分心，即使在你想要专注的时候，也很难摆脱这种积习。如果你生活中潜在的每一刻无聊时光，比如说。需要排队等五分钟，或者餐厅坐等朋友时，都要用智能手机打发。Uh, 那么你的大脑就已经被重新编排， uh, 从某种程度上说是一种心智残疾。哇，我感觉我已经有一点残疾了，就<笑>是就是，就是、比如说在地
1: 铁上那个等那个扶梯的时候。对，我就觉得我都忍不住要看一下手机
0: 。是，就我在洗澡的时候，我都想放一首歌。看手机
1: ，对，或者听播客。<笑>确实，我们已经就是受不了无聊，或者说受不了一种什么都不干，受不了一种不被打断的状态
0: 。就是已经深入荼毒我们的心灵。是，就是习惯了这种，然后就觉得，如果说你一直在做一件什么事儿，会觉得我做这件事儿这么长时间了，我看会儿手机。就会这样想<笑>啊，就会想，就反
1: 而本来正常的事情变得好像这个事情值得奖励一下
0: 。对，所以这种模式就，但是他说这种是可以被训练的，嗯、但是真的很难。就训练的方式就是让你有一个长期的一段时间不去刷这种互联网的消息。嗯，但是其实他还说，就是这个其实也不适用于所有人。嗯，如果你的心愿清单里都是说什么牵一次水啊，或者是说做一次热气球这种，就是比较短暂、比较体验式的这种，那就你不一定非得要这样啊。嗯，就是比如说你是想要做一些，就是特别持续性的，嗯，然后需要你，呃，可能很长时间完成这个愿望，比如说翻译一本书，学习一个外语，然后完成一次马拉松这种。
1: 那我想做的都是
0: 持续性。他说，如果是这样的话，那你真的需要就是深度的去专注，然后一直持续做这个事情。嗯，就试图让自己尽量不要被打断。对，不要被打断，因为这种事儿就是需要你，在一个特别深度的一个状态下，嗯、你能持续的输出或者持续的去创造一些新的想法之类的。就比如说你写公众号，我觉得可能也会需要这个。
1: 嗯，但是说实话，其实我还是一个挺容易被打断的人，就是，呃，虽然这个视角有一点女性主义的视角嘛，但是我我确实特别容易被打断，嗯、比如说像来月经这件事儿，就能直接把我击败，<笑>就是击晕，就天灵盖上一个暴击。<笑>对这个事情就是刚刚发生，<笑>嗯，对我还沉浸在那个暴击当中。今天那个说想要过不被打断的人生，也整个视角也是比较女性主义的，因为我觉得作为女生很难过上一种不被打断的人生。就月经是一个非常小的方面，但它也确实存在。就是月经前开始，你可能就会很烦躁，然后来的过程中，你也会就是。无能怒吼那种，<笑>就是也其实没有发生什么值得你生气的事情，<笑>但是你
0: 就是很暴躁嘛，然后就那个状态就是时刻在发怒。对，前几天那个我跟安卓的时隔一天的消息，在那之前是他说我来大姨妈了、嗯，然后发了一个炸弹炸自己的表情，嗯、之后呢就是断联了大概一天，呃、嗯嗯嗯嗯嗯啊，对、啊、我一般很少会断联，就是。然后，但是就我就被打断了。然后打断我的就是这个大姨妈。对你就是完全就是有一种被消音了感觉，下线了
1: 。对，因为我大姨妈首先身体上很累，在一个就是身体累了，其实就影响你的精神了，你就已经没有精力去做一些事儿，或者说就是。有有一些事儿是需要情绪来做的嘛，就是或者说上班本身也是一种情绪的输出，就是你有一部分服务其实是在情绪服务你的老板或者同事，你要配合这个，但是你要是做不到的话，就会显得你很格格不入。然后那那没有办法，那个月经来了，你就是这样被打断了，你的心情就是突然一下就降到了极点，或者
0: 说你整个就是整个人很累，你没有办法配合这种。节奏。回想以前的一些事情，就可能你特别在意，或者当时特别难受的一些事情，就在月经过去的时候，就在想，这真的没什么事儿啊、嗯
1: 。那我为什
0: 么当时就那么在意？
1: 对，月经就是有这种神奇的魔力，就是因为它也是一种化学物质在你体内的分泌啊或者减少的、嗯，然后就让你觉得就是整个人生都是灰蒙蒙的，但是月经一过去的瞬间，就感觉这世界又由我掌握。<笑>我经常在那个来月经的时候，就跟我朋友说，我这两天是脑子长在子宫上的那几天，<笑>你不要来惹我，就是我说一些那个很。很就是很气愤，或者说很让人生气的话，也不是我说的。就是这个时候已经不是我在掌
0: 管我的脑子和我的心情了。<笑>对，然后我就想到，又想到我之前看那本书嘛、嗯，叫《脑内乾坤》。然后这个应该是我三四年前刚毕业的时候看的，嗯，就那个时候还没有对这个就是生理周期会对人影响这么大有这种意识。嗯，然后当时看完我就觉得还。启发挺大的，就是为什么我每个月都要经历这么波荡起伏的情绪？他、嗯、就是说，我们如果在那个月经，就是假设你的月经是在月底的话，嗯，然后你的可能这个月的上半个月，嗯，你的情绪是，就是你的雌激素是处于最充沛的时候，嗯，所以这个时候你就是大脑也最警觉，能吸收大量的信息，感觉也敏锐，良好、自信、乐观、进去。性欲高，并且心心情愉悦，这个时候就是整个感觉人生就是完美的。嗯。然后一旦到下半个周期，就是可能你在来月经的前一个前一周，这个时候就会有一点感觉疲惫，然后有一点没有力气，就会出现有一些焦虑或者疲倦、忧郁，情绪不是很稳定的状态。嗯，然后就最严重就是前三到五天吧、嗯，就是来的前三到五天、嗯，这个时候就是没有你的一种身体的激素来稳定你的情绪，嗯、你这个时候就会攻击性特别强。嗯、<笑>对，就是我，<笑>对，就这个就像安卓说的，这个时候就千万不要来惹我。嗯，啊、嗯，所以就是我我知道这些之后，我就反而就觉得哦，原来就是大家都会这样。并且这个是一个正常的一个生理的过程，嗯、对。但是我还是会对这件事儿感到
1: 愤怒，因为就是这件事儿打断了我，但就因为我是个女的，我就得来月经，所以就是没有办法
0: 。嗯，我们之前不是也问过我们的男生朋友吗？嗯、就是你你的情有情绪周期吗
1: ？其实他们应该也有，但是他们不流血呀。<笑><笑>就是至少没有那么痛苦吧，就是我我觉得来月经，而且这个痛经程度应该人和人是有差异的，嗯、就是。其实我在我小一点的时候，十几岁、高中、大学的时候，我觉得我的痛经也没有那么明显。就我甚至觉得那个时候，就现在肯定是错误的这种想法。我甚至觉得，就是那些痛经很厉害的女生有一点矫情，嗯、就怎么会那么疼呢、嗯？然后后来我不知道我经历了什么，嗯、可能确实小时候没有注意，经常在经期也喝冰的呀什么的、嗯，然后就导致后面就是有一些遗留的这种不好的因素。然后现在就是痛经。
0: 真的挺难受的嗯，嗯嗯，是我其实也是在年轻的时候，就是没有太体会过痛经是什么东西嗯，嗯，而且心情也完全不会受影响
1: ，嗯，就我觉得受影响很小
0: ，不会影响
1: 那么大，
0: 对，尤其就是反正我个人会感觉我工作压力越来越大之后，嗯，呃，就是月经之前和就是会让我尤其的焦虑。嗯，就让我焦虑到，就是有的时候可能就会睡不着觉这种。呃，就感觉他来了，他来了，他要来了。对，而且他不来也很焦虑。<笑><笑>你焦虑什么？啊、哦，我倒没有那方面的焦虑。<笑>就是我他不来，但是你一直会觉得你你要来这个东西，你就会很烦。
1: 对，就是那种很恐怖嘛，就暴风雨前的宁静反而让你觉得很吓人。
0: 对，然后就觉得这怎么要来不来？然后我都累两个星期了，你还不来，就这种感觉。
1: 对，就是所以这个就是一个很客观的打断。但是我觉得作为女生，就是这种打断，就是其实这个是一一种生理给你带来的打断嘛、嗯。然后这种生理构造不同，然后你在社会上的一些就是角色给，给、嗯、也给你带来了很多打断、嗯，比如说结婚，嗯，还有生育这件事儿、嗯，就。我觉得，就我其实，在我那我这这两天公众号终于更了一篇文章，<笑>然后在那里头我也写了说，如果一个女人必须结婚必须生育，那她很难过上一种不被打断的人生。
0: 嗯
1: ，就是我我一直觉得我有一点恐婚恐育，就虽然还没结过，就正是因为可能也正是因为没有经历过吧，就感觉想到这个事儿有点害怕。虽然我在那个就是。呃，讨论婚礼这件事儿的时候，劲儿劲儿地说，我想要怎怎样怎样的。但实际上，我对结婚还是持一种很观望，或者说就是很，嗯，怎么说，并不是说特别能坦然接受的一个态度。就包括我在大学的时候，我还写了专门写过一篇文章，说到底我们为什么要结婚？因为那个时候我其实并不懂。就觉得说，如果要是离婚这种制度也存在，那你结了婚竟然可以离婚，你为什么要一开始结婚呢？你要是两个人相爱，就、嗯、就是生活在一起就好了，就是结婚并不是一种唯一的形式
0: 。嗯
1: 嗯，然后当时写的那篇文章里，我还就是找到了，就是说。婚姻成立的动机也是复杂的。德国社会学家穆勒里尔曾归因为三,三种动机，即经济、子女和感情，并认为在上古时代经济第一，子女第二，爱情第三；中古时代子女第一，经济第二，爱情第三；现代社会爱情第一，子女第二，经济第三。古代社会婚姻的主主导动机源于妇女，妇女是创造财富的活动工具。娶妻是为了增加劳动力，人的性欲在婚姻之外可以得到满足。人类婚姻史的第二时期，妇女劳动范围逐渐变小，财富及继承问题日趋突出，于是关于个人至亲骨肉的后代观念变成了婚姻的主导动机。婚姻是为了生育合法的儿女和照，呃照顾家事。第三时期，妇女社会地位起了变化，个人自由成为社会生活的基本准。准则，爱情成了婚姻的主导动机、嗯，其次才是生育儿女和权衡经济。但即使是在现代社会，经济和子女这两个因素在婚前考虑和婚后占有的比重仍仍然占着重要地位。总总结起来，婚姻的要素：经济、情感和繁衍后代的本能，综合起来，就是才是说它是婚姻这个
0: 形式的一个最基本的,、嗯、的原因是吧？当时
1: 对，然后我就觉得，那这样看来。嗯就是女性，在这个婚姻里，就是很重要。然后她很重要，就是因为她能生育。
0: 嗯，哎，然后就想到很多身边要就是怀孕的一些朋友啊什么的，他们就是会对，呃，只从准备怀孕开始，嗯，你就觉得你你要失去这个朋友了。就其实从他一结婚。开始我就觉得我要失去这个朋友了，就本能的有了一个壁垒。对，就是你觉得你你俩之间的好多关心的事情，或者是说你们对生活的感受，或者对生活的一个重点，就不再是一个方向了
1: 。对，就是他他生活已经被太多其他的
0: 事儿占据了。嗯，然后就是我又不能说劝他说你不要做这个事儿。我我是特别不希望我的朋友结婚生孩子的，
1: <笑>对，我就觉得真那我真的就是失去这个朋友了，就是一种
0: 私心吧，也算是，嗯、也也也会为他自己，就是可能在我看来，她本身是一个很有个性的女孩子，嗯，那她结婚之后是不是就也会，对，就也会变成一个普通的妈妈，嗯，像了，对，就很，然后
1: 她会有很多，就比如说在吃的上或者喝的上会有很多注意事项，嗯。然后原来都是没有的，但是他为了要生育，他就得，这个其实就是一个很正常的，你必须要做的事儿嘛、嗯嗯。但是可能在我这个没有经历过这些事儿的人看看,看来，就是他自己的节奏被打断了。对他要牺牲一点，自己。视角
0: 就是这样。对
1: 、嗯，就是他的那个伟大是建立在他自己的牺牲之上的。唉，是。然后有，其实我觉得在中国还好，很多就是爸、公公婆婆或者就是女方的爸爸妈妈也会帮忙照顾这个孩子、嗯。但是假如说没有人照顾这个孩子的话，我觉得你
0: 同时工作然后照顾孩子是一件很难的事儿。就肯定在在要平衡这两者的基础上，你的自自己的本来的生活，就比如说你婚前单身的时候，你可以做的事情，就是自然而然就会被牺牲掉了。嗯、对，嗯。然而，就是我会觉得，可能现这几年来讲，很多女生会有这种意识，说，嗯，那我真的是牺牲了我自己，嗯的自我啊、嗯，时间什么的、嗯。但是在以前的时候，其实就是妈妈那、哦、那一辈的时候，可能就都不完全不会想这些事情，就是自然而然的，我就是、嗯、我就是结婚，我就是生
1: 孩子，就是他们那个时代可能也没有。经历或者说没有办法让他们去想这件事儿。我不是在翻译，就是那个有一个韩国的纪录片叫《Link》，然后它里面有一个主题就是叫“给二十一世纪的少少年”，然后就是讲那个一个单亲妈妈，她有两个儿子，她就是现在在韩国的话，主要是一个女强男弱的社会，嗯，然后她就开始担心，她儿子长大之后，这个社会是不是对她儿子不利，因为。现在看来，女生反而是更强势的。嗯、然后她另一方面又很惶恐地想，现在就她觉得这种性别平衡才刚刚有一点苗头，然后她就开始这样想自己是不是太古板了。嗯、然后她里面就有一个有,有一次是去找一个教授，然后那个教授是社会学方面的，嗯、然后那个教授就说她自己的妈妈以前经常说过说的一句话，就是说如果要是我能像现在的女人一样活一次就好了。哦<音>，就我甚至觉得我的妈妈可能也会那样想。如果要是我能像你一样活一次就好了，因为她过的一直就是一种，她我觉得她
0: 没有完全的过过自己的人生。嗯，到了那个年纪，他们就开始就不能说被打断，就是一直已经也没有说想有这种被打断的意识。其实这个就更可怕，对其实我觉得对他
1: 根本都没有意识到自己是被打断的。嗯。像我们的话，就是我我那那里头还说嘛，就是说我很难想象我的个人价值依附在其他人的价值之上，或者说依附在家庭价值之上。嗯我就希望我个人的价值是完全独立的，就是在工作中的表现，或者说我做一些其他的事儿，包括做这个播客呀什么的，那这个就是完全我独立的个人价值的体现嘛。但是当我成了一个妈妈之后，其实我的价值是体现在其他人身上的，更多的时候就是这个孩子好不好，说明我教育的好不好，就是我的成果物转化成了一个其他人，我会有这样的。想法哈，感觉上
0: ，对，就让我想到说，现在，嗯，比如说你成为一个妈妈之后，你的名字就不再重要了。你是，比如说你是谁谁谁的妈妈，就你自我的身份就就没有了。对，或者说我就感觉变成妈妈的那一瞬间，你就不再是一个女的了
1: 。就是怎么说，你就，就是你不再拥有什么，就是女性这一性别，就是，嗯、就感觉妈妈就是一个独立出来的性别。
0: 对，妈妈就是一个你的身份了，你就不需要你自己的身份了
1: 。对，就是妈妈那个形象，就是很赫然的就立在那儿，然后就已经代替了你，就感觉直接就把你给打打走了，把你这个个人。当然，现在的一些就是独立的年轻的女性，并不完全是这样的，但是就还是。就在我看来，有一些女生，就假如说她没有那么早的生育的话，她本来可以在她的职场更加的，就是放放出光彩，但是她却嗯，在那个时候因为有了孩子，然后她不得不就是做这件事儿，我就觉得她的其他的作为她个人的价值就被打断了。然后我就想到，我们不是都看了那个八二年生的金智英了吗、嗯嗯？然后当时其实金智英在。要第一个孩子的时候，就是和她丈夫争吵的点，也主要是金智英觉得她自己要做的牺牲很大，她老公其实不懂她要做多大的牺牲。然后等她生完孩子，小孩大一点能去托儿所了之后，她就是路过那个家家附近的面包房，嗯、然后再招那个钟点工，然后她进去就看嘛、嗯，然后里面是一个好像是四十多岁的那个阿姨，就问金智英说：“你想当这儿的那个兼职嘛？」然后。那个阿姨自己说，我其实我当年也是某某某大学毕业的，然后也是因为，就反正就是说，其实我们都一样啊。我们当时大学毕业出来，也都怀揣着一个就是对职场或者说我要达到一个怎样的人生目标目标的梦想。但是后来我就去带孩子去了，然后我就被打打断了。然后那本书里还说，就是在韩国，嗯、呃，四四十多岁的女性的再就业率特别高，然后她们再就业就已经没有办法再从事自己。
0: 就是或或本来可以获得的那种高度了，是吧？对，嗯、就是他
1: 那个就已经完全降下去了、嗯，他再想回到那个高度实在是太难了、嗯。他只能做一些就是那些，就像你刚才说的
0: 那种浅度的工作。是、嗯、这个，就只是因为说女女生的本身的身体构造，她可以生孩子。<笑>对，然后我我就想这个事儿让我很愤怒
1: 嘛，然后愤怒完了之后，我也不知道该怎么办，然后我就就是觉得，我确实需要想，但是可能有一天我自己也就被打断了，嗯嗯我自己也就接受了这个被打断。然后我就想说，那我在我被打断的时候，我怎么样能尽量坚持自己的独立性？然后再一个就是说，对于其他被打断的人，多一些。就是包容、温柔，因为我公众号写的那个文章里也是说，当时我在地铁里没有给一个孕妇让座，然后我当时就是没有让座这件事让我很难受。嗯，我难受的点其实也很自私，就是因为我觉得有一天我也有可能成为那个孕妇，然后我在当时却没有体谅那个我所属的弱势群体，或者说我未来可能属于的那个弱势群体，就是。我有一天也有可能是那样被打断的，但是就是因为我此刻没有被打断，所以我就就就那样当了一个旁观者。嗯嗯，<笑>就感觉我们俩都要哭了，尤其是我，我还在那个月经期的暴击里，<笑>然后就特别多愁善感。嗯
0: 、
1: 呃，所以其实。就是也挺应景的吧，正好就是来这大家留个言呢，<笑>啊、<笑>对，就录了这一期<笑>、嗯，然后也确实是
0: 有感而发吧，可能也到了这样一个年纪，嗯，对，然后其实我我有想到之前我不是去参加了一次蛋报的线下活动吗？嗯，他就说他姥姥那个时候就是在老在那个时代，其实。那种知识女性，或者是说很有领导力那种女性，其实很少见嘛。但是她那个时候其实已经在事业上取得了很大的成就。但是呢，就是她发现她姥姥在老了之后，给她经常讲的还是说，嗯，比如她的姥爷特别的爱她的一些生活的细节。嗯
1: 。嗯
0: ，就是比如说啊，她什么时候记得我喜欢吃什么呀？又给我带来了什么吃的呀？他就说：“我我特别不明白，为什么就是作为他这样一个知识女性，他在人生最后的阶段还是要靠这些来慰藉自己。”哦，我觉得男
1: 的可能就是晚年在吹牛逼吧，啊、对,对对，就就,<笑>就是我当年怎么怎么样，就是
0: 嗯，你这个也让我觉得挺……对。然后他想了想之后，为什么女性总是会这样呢？其实他就是想，其实他的姥姥其实想通过这些。他被爱过的一些证明，来合理化自己的牺牲。哦，对，就是他之前对于家庭、对于自我的身份的一种牺牲。那是因为你给了我这些，然后我的我才愿意、嗯、对我才愿意做这些。然后我就觉
1: 得就，那为什么我们一定要做这些牺牲，你才愿意这样爱我呢
0: ？就就或者是说，他其实那当时的那些牺牲是。就是不得已、不得已发生、嗯，或者是在自己没有意识的情况下发生的。但是老了之后呢，就是在想起这些的时候，就他只能通过这些生活中他觉得温暖的一些东西来安慰自己，说：那我这些牺牲都是值得的，我得到了很多的爱。嗯
1: 对，因为这个牺牲，这个打断已经发生了，那我现在也已经无能为力了，我只能这样去安慰自己，对，心里暗示自己，我这些是值
0: 得的、嗯，我还
1: 就是牺牲了这些，我得到了这些
0: ，对，因为我做了这些，所以我得到了很多的爱，嗯，但是我觉得一个呃
1: ，就是当然，他肯定也得到的是真爱，就我觉得是说，我们要。甄别就是真正爱你的人，他有其实是不忍心打断你的，有些时候，或者说他会尽量少的去打断你，他可能会帮你分担更多一个就是传统意义上来看，这个应该是妈妈做的事儿的东西。因、嗯、为、嗯、像我爸，我觉得就挺少的这种。但是现在随着这种观念的进步，我觉得
0: 我们是要找到那些就是试图不打断你的人。嗯，或者是说尊重你在你的这种角色上可以持续继续下去的人，对吧？对，嗯嗯
1: ，就这期就是这样，<笑><笑>想做一个不被打断的人，但是好像又挺难的
0: 。是我我觉得就是我们在这些事情上都有了这种清醒的意识，这个就是第一步，可能在之后找到解决办法的第一步吧。嗯对，因
1: 为至少你要你在那个有问题的时候，你首先要认识到问题，才能解决问题，对吧？嗯，如果要是连那个问题本身都没有看到的话，那那个心声真的就是无意识的被打断了。嗯
0: ，行，那就这样吧，这一期，嗯嗯、哦，再见，拜拜。